0: Lettura della
1: Bibbia Ciclo di conferenze su i libri delle cronache tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1995 da Monsignor Gianfranco Ravasi docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale Quarta Conversazione Sabato 16 dicembre le grandi figure regali di Giuda nel secondo libro delle cronache è questa l'ultima lettura che dedichiamo al libro delle cronache a questi due libri non facili non particolarmente affascinanti anche, dobbiamo dire, rispetto anche ad altri libri storici che la Bibbia ci ha offerto e che erano sicuramente più segnati anche dal fulgore della narrazione almeno. Qui abbiamo visto, e vorrei ora evocare brevemente il percorso che abbiamo fatto, abbiamo visto soprattutto dei testi ideologici, una storia segnata da una tesi, Lo sguardo al passato. Abbiamo iniziato con un grande lungo prologo genealogico che comprendeva i primi nove capitoli del primo libro. Abbiamo visto poi emergere la figura di Davide dal capitolo decimo al ventinovesimo, sempre del primo libro. Nel secondo libro delle cronache, dal capitolo primo al capitolo nono, appariva invece la figura di Salomone. E l'ultima parte quella che appunto oggi considereremo il rimanente del secondo libro delle cronache è interamente dedicato alla dinastia davidica alla sua storia segnata spesso dalla miseria qualche rara volta dalla luce queste rare volte saranno però per il nostro autore gli elementi decisivi della sua narrazione il metodo che egli ha adottato è, come ben sappiamo, un metodo di armonia. La storia è una storia, come ben sappiamo, disordinata. Quella che noi continuamente registriamo e quella che registrava l'uomo della Bibbia era ripetutamente contrassegnata dai fallimenti, dalle incertezze, dalle difficoltà, dalle miserie appunto che fanno parte del bagaglio quotidiano dell'uomo. Questo autore ha cercato invece di indurre un'armonia, di trovare un'armonia, imponendola anche, qualche volta sovrapponendola alla scontatezza dei giorni, alla tristezza e al grigiore quotidiano. C'è una frase, un'espressione molto suggestiva in questo senso, che mi sembra rifletta l'atteggiamento del cronista l'ha scritta uno dei grandi teologi uno dei più grandi teologi del nostro secolo Hans Urs von Balthasar quando affermava che il mondo è simile a una grande orchestra che sta accordando i suoi strumenti non appena la bacchetta del direttore si alzerà richiamerà su di sé l'attenzione di tutti gli strumenti e trascinerà tutta l'orchestra con sé allora si vedrà qual è il compito di ognuno ecco il libro delle cronache anche perché è continuamente ibridato segnato dalla musica è effettivamente come uno spartito da eseguire Uno spartito che è inizialmente affidato alle prove degli strumenti. Anzi, il sottofondo dovrebbe essere proprio quella specie di rumore grezzo che fuoriesce da un'orchestra che si sta preparando. Poi, quando entra il direttore e quando si crea quel grembo di silenzio che è il punto iniziale del grande rito dell'ascolto e dell'esecuzione musicale, in quel momento tutti gli strumenti che prima emettevano solo suoni sgraziati, apparentemente sgraziati, diventano all'improvviso armonia. Ecco, questo autore è convinto che tutti hanno una parte da recitare. Lui ha scelto naturalmente gli, gli autori giusti, i personaggi giusti, gli strumentisti che sanno eseguire la loro parte diretti da quest'unico direttore che è dio stesso nell'interno di questa specie di grande cavea di questo grande teatro che è il tempio di gerusalemme ecco in questa luce dobbiamo vedere questo libro come un grande sforzo dicevo per ritrovare l'armonia e il senso della storia che ci sfuggono ed è perciò per questi aspetti possiamo veramente considerarlo come un libro profetico cioè come un libro che sulla scia dell'atteggiamento, del comportamento dei profeti tenta di perlustrare i segreti profondi della storia andando sotto la superficie andando, sotto quel, andando oltre quel rumore così confuso iniziale e lasciando che si dispieghi la musica, come appunto nelle pagine spesso si intravede, questa musica che sale verso il cielo, la musica del culto e dell'orchestra del Tempio di Gerusalemme. Ora noi fatta questa premessa che è un po' come la chiave di lettura costante di queste pagine che storicamente sono poco attendibili anche se hanno delle fonti in qualche caso hanno anche dei dati da offrirci significativi, fatta questa premessa allora oggi spiegheremo che cosa mai ascolteremo, leggeremo insieme non potendo appunto leggere tutti i capitoli che vanno dal decimo alla fine del libro oggi noi abbiamo la storia gloriosa dei re di giuda la storia dei re di giuda non è gloriosa ma naturalmente per quel principio che abbiamo detto prima l'autore si fermerà soprattutto sulle figure che più servono alla sua tesi che più la dimostrano andremo quindi da salomone Dalla morte di Salomone, dalla infelice successione a Salomone, questo personaggio inetto che è il figlio Roboamo, che darà l'avvio tra l'altro a una una scissione, a uno scisma che lacererà il tessuto unitario delle tribù e giungeremo, passando attraverso i secoli, fino all'editto di Ciro nel 538 avanti cristo se si pone la morte di salomone attorno al 931 30 e andiamo fino al 538 avanti cristo abbiamo quindi quattro secoli di storia abbiamo 19 re che passano in, che vengono passati in rassegna qual è il criterio adesso diremmo più raffinatamente storiografico qual è il criterio che l'autore sceglie per riuscire a presentarci questa sequenza di personaggi primo criterio la legittimità dell'unica dinastia noi sappiamo dai libro dei re che le dinastie sono due il regno del nord detto poc'anzi alla morte di Salomone si si infrange e dieci tribù danno il via ad un nuovo regno quello che verrà chiamato il regno di Israele o regno del nord o regno di Samaria Il regno di Gerusalemme, di Giuda, resterà soltanto, quello della dinastia davidica, resterà aggrappato alla città di Gerusalemme e ai monti di Giuda e sarà un piccolo regno. Ebbene, l'autore sceglie soltanto questa dinastia, sceglie soltanto la linea genealogica di Davide e di Gerusalemme, perché là c'è il Tempio, quindi c'è il vero Israele gli altri per lui non sono quasi ebrei sono al di fuori di questa specie di area sacra di circuito vivente che è il circuito del Tempio che è l'area appunto della città santa il vero Israele è lì secondo principio la sua scelta naturalmente È una scelta che ulteriormente si ritaglia nell'interno della sequenza dei diciannove re. Perché per lui quelli che contano di più sono i re che opereranno in senso morale, anzi che opereranno in senso religioso. La sua è proprio una purissima visione teocratica. Se il re non si impegna per la purezza del culto e non si impegna per la trasparenza della religione, E quindi per l'ordine religioso dello Stato, per lui automaticamente questo re è marginale, storicamente irrilevante. Ed ecco allora l'emergere di tre ritratti, che saranno quelli che anche noi considereremo. Tre ritratti solenni. Sono nell'interno della sfilata della galleria, di questa galleria dei sovrani di Giuda, sono quelli che hanno la tavola più grande. Qualche volta vi sarà capitato di entrare nell'interno di qualche palazzo reale oppure di qualche palazzo episcopale antico oppure eh, nella sequenza delle sale di una casa principesca e vedere questa caratteristica che è costante, la caratteristica dei ritratti, la galleria dei ritratti. Naturalmente, tante volte lì, per ragioni diverse, alcuni hanno ritratti migliori degli altri, hanno posizioni più nobili, ma per ragioni che sono estrinseche rispetto alla ragione storica. Ci sono magari dei sovrani che sono stati marginali, ma hanno voluto già loro in vita, o i successori hanno hanno dedicato a loro, magari anche per pura e semplice congiuntura, Hanno dedicato quadri, ritratti stupendi o grandiosi e altri che furono storicamente più importanti ebbero invece dei ritratti in un angolo oppure semplicemente un ricordo secondario. Ecco, tutto questo fa parte proprio dello stesso sistema narrativo dell'autore delle cronache. Egli destina a tre re il ritratto più grande in assoluto. Quello più affascinante, possiamo persino identificarlo anche dal punto di vista quantitativo. Vorrei darvi adesso alcune indicazioni, appunto, che sono di numeri, tanto per rendere l'idea di queste scelte intenzionali. I tre re sui quali si fisserà con amore l'attenzione del nostro narratore si chiamano Josaphat, Ezechia, Giosia. Ebbene, partiamo da Salomone, lasciamo alle spalle Salomone, il primo che comincia la grande galleria, diciamo in apertura, quasi sulla, o se volete nella parete centrale, c'è Davide, naturalmente. Bene, Salomone aveva totalizzato per sé 202 versetti, incontriamo Josaphat, quarto successore di Salomone. È nel nono secolo avanti Cristo, ha per il suo ritratto 102 versetti. E Ezechia, il sovrano contemporaneo di Isaia, amato da Isaia, come vedremo, sognato un po' anche da Isaia, trasfigurato, avrà 117 versetti. Alla fine, il terzo, Giosia. Il profeta amato da Geremia, il re amato dal profeta Geremia avrà 60 versetti nel suo ritratto. Questi tre re da soli totalizzano 279 versetti, tutti gli altri 16 re restanti totalizzano 330 versetti di narrazione, 280 e 330. Tre re da soli coprono tutto lo spazio che è riservato agli altri sovrani di Giuda. Se poi noi dovessimo unire anche Salomone, vediamo chiaramente che le quattro figure occupano lo spazio dominante. I ritratti sono enormi, incombenti. E questo perché questi sovrani furono dei riformatori religiosi furono attenti alla fede e al culto javistico terza considerazione terzo principio di lettura abbiamo detto la legittimità di un'unica dinastia quella di Gerusalemme e di Davide all'interno le tre figure sacre terzo principio è un principio di esclusione tutto quello che riguarda il regno di Israele l'altro regno quello che diventerà poi il regno della capitale Samaria è del tutto ignorato come se non esistesse e chiamato in causa i sovrani di quelle dinastie perché furono parecchie dinastie tante volte subentrando l'una all'altra con colpi di stato sono chiamati in scena sono rievocati soltanto per essere condannati oppure per le loro deleterie infer- interferenze con i sovrani di Giuda di Gerusalemme Pensate a questo proposito, questo tipo di operazione crea dei risultati che fanno persino, che imbarazzano, degli esiti a margine che sono sorprendenti. Vorrei a questo proposito farvi vedere un esempio curioso. Se voi prendete in mano per un momento, noi l'abbiamo già fatto a suo tempo, e leggete il, i libri dei re, il primo libro dei re, e cominciate a leggere dal capitolo diciassettesimo in avanti, voi vi accorgete che per pagine e pagine la narrazione di quell'autore abbandona la corte e si fissa tutta su un profeta. Il profeta Elia e poi il suo discepolo Eliseo, per capitoli e capitoli, in una serie di fioretti, in una serie proprio di biografia, di agiografia nei confronti di questo profeta. Era un profeta, noi sappiamo, Elia, che era vissuto dove? Nel regno del nord. Egli si era continuamente confrontato con i sovrani di Samaria. Il nostro autore, allora, che cosa deve fare? Può ammettere questo profeta così grande come Elia nel concerto della sua narrazione? Ma naturalmente no, perché non era quasi collegato, aggrappato, dicevo prima, a quell'area sacra che era l'area del Tempio, l'area del culto, l'area veramente benedetta, santificata. Ed ecco tutto quello che lui dice di Elia. Ve lo leggo ora nel capitolo ventiduesimo, nei versetti 12-15 a un certo momento questo profeta ebbe un contatto che noi non sappiamo in questa forma almeno dagli altri libri della Bibbia ebbe un contatto secondo il libro delle cronache, con un re di Giuda che si chiamava Joram. ecco allora la memoria di Elia pensate tutte quelle scene affascinanti l'ordalia del Carmelo la scena del monte Horev l'incontro con Dio nell'interno di quella teofania indimenticabile sul Sinai, nel silenzio del Sinai la scena terribile, anche grandiosa, in cui si erge il profeta difensore della giustizia nei confronti della violazione dei diritti da parte della regina Jezabele e di suo marito Acab riguardo a quel misero contadino Nabot tutto questo scompare ecco che cosa si dice soltanto Secondo Libro delle Cronache, capitolo 21, versetti 12-15. Giunse a Dioram da parte del profeta Elia uno scritto che diceva, dice il Signore Dio di Davide tuo padre, perché non hai seguito la condotta di Giosafa, tuo padre, né la condotta di Asare di Giuda, ma hai seguito piuttosto la condotta dei re di Israele, gli altri sovrani del nord, hai spinto all'idolatria Giuda e gli abitanti di Gerusalemme come ha fatto la casa di Acab, e inoltre hai ucciso i tuoi fratelli, cioè la famiglia di tuo padre, uomini migliori di te, ecco il Signore farà cadere un grave disastro sul tuo popolo, sui tuoi figli, sulle tue mogli, su tutti i tuoi beni. Tu soffrirai gravi malattie una malattia intestinale tale che per essa le tue viscere ti usciranno nel giro di due anni. Tutto questo si dice di Elia, un profeta, quindi un po' benagramo, un profeta comunque violento, che condanna questo sovrano, ma lo condanna non nella forma, con quella grandezza con cui aveva condannato Acab per la sua azione di ingiustizia nei confronti di, del povero contadino Nabot solo per questioni politiche gli annuncia questa maledizione secondo la teoria della retribuzione per cui ad ogni delitto deve corrispondere un castigo fisico e in questo caso un castigo anche abbastanza umiliante ecco ancora una volta abbiamo veramente la scelta precisa di questo autore che elimina tutto ciò che non appartiene alla strada che egli deve percorrere Quarto principio. Nell'interno del suo racconto, del racconto di questi sovrani, egli fa emergere, e lo vedremo tra poco, ripetutamente figure di profeti. Abbiamo detto Elia non lo considera perché è del Regno del Nord. Nel Regno del Sud egli fa continuamente balenare profeti di cui non sappiamo quasi nulla il più delle volte sono profeti che appaiono quasi come se fossero veramente una specie di apparizione nella nebbia pronunciano un giudizio, dicono una parola, puntano un indice e scompaiono come ha fatto Elia nel racconto che abbiamo appena letto e il più delle volte ho detto sono proprio personaggi che il cronista dissemina intenzionalmente e qualche studioso pensa che in qualche caso siano figure così quasi come personificazioni del giudizio che lui sta dando contro quel sovrano. E il giudizio negativo lo mette in bocca a un profeta che fa uscire, dicevo prima, dalle nebbie della storia. L'appello alla conversione è quindi l'elemento fondamentale che egli fa risuonare nei confronti dei sovrani empi, malvagi, che sono la maggioranza. L'appello alla conversione, alla fede pura, in Yahweh, nel Signore Dio di Israele e qui l'autore probabilmente ha cercato di elaborare proprio tutte le fonti che aveva a disposizione che non erano usate da altri proprio per riuscire sempre a ricordare questa esigenza fondamentale che di fronte al sovrano iniquo, malvagio si materializzi sempre per necessità la figura di un profeta che sia giudice ecco, fatte queste considerazioni che sono, come ho detto, quasi degli elementi di guida nel percorso che poi, se vorrete leggere integralmente vedrete proprio contrassegnato da questi dati presentati quindi questi elementi questi quattro elementi che abbiamo evocato cominciamo ora a guardare in faccia i tre grandi volti i volti aureolati di luce già abbiamo visto i due grandi santi per il cronista i santi canonizzati dal cronista sono Davide e Salomone con buona pace anche dei loro peccati anche qui vedremo che ci sarà qualche caso in cui l'aureola la mette a un sovrano ma non può ignorare che questo sovrano è stato anche peccatore (ride) cominciamo col primo che porta un nome particolarmente suggestivo questo nome è Josafat in ebraico Josafat significa il signore giudica non per nulla la famosa valle del Cedron è stata chiamata dai profeti valle di Josafat semplicemente per questa ragione il profeta Zaccaria chiama così il profeta Gioele perché perché è la valle del giudizio di Dio, dove si immaginava che si compisse il giudizio estremo, e allora il nome è Josaphat, per eccellenza. Questo sovrano regna probabilmente dall'870 all'848, e il racconto destinato a lui occupa i capitoli 17-20, come vedete è un racconto molto ampio, dedicato a al... lui quali sono le vicende di questo regno? è presto detto Josaphat inaugura o meglio porta a compimento una riforma inaugurata da suo padre che era un sovrano tutto sommato dal giudizio positivo Asa egli continua questa riforma questa riforma religiosa istituisce una commissione di cinque laici cinque funzionari, cinque burocrati dello Stato, otto leviti e due sacerdoti, e li manda, come se fossero dei missionari, una commissione itinerante, li manda in giro per la regione di Giuda, per il Regno, ad annunciare la parola di Dio. Costituisce una vera e propria missione con una finalità catechetica. Sono in pratica costoro, potremmo dire, già la configurazione, naturalmente, di quelli che diventeranno poi i dottori della legge, i maestri della legge, gli scribi. Anzi, gli studiosi sono convinti che il piccolo ritratto che dà di questi personaggi che stanno camminando per le strade del regno di Giuda annunciando la Torah, non siano nient'altro che proprio gli scrivi, i dottori della legge, contemporanei al cronista, quando ormai c'erano le sinagoghe disperse per tutto il mondo e c'erano anche lì dei missionari ebrei che andavano di villaggio in villaggio annunciando e tenendo viva la brace della fede, spesse volte coperta dalla cenere e dalla polvere della convivenza con pagani soprattutto quando si trattava di ebrei che risiedevano nei territori della diaspora questa grande operazione missionaria, operazione di annuncio si sposa, e qui il nome di Giosafa diventa veramente, quasi diventa un programma anche di governo si sposa anche con una conseguenza, la Torah al suo interno è norma di vita se provate a guardare, non so, poniamo l'esodo, le norme legali del Levitico, anche le norme legali de, del Libro dei Numeri, del Deuteronomio stesso, vi accorgete che sono anche una guida per la storia, per l'esistenza quotidiana. Ed è colore che questo sovrano dà il via ad una riforma religiosa che ha il volto anche, che ha anche un profilo di riforma giudiziaria. Ecco perciò apparire una grande istituzione di giustizia centrale quella che noi chiameremo una specie di Cassazione che ha la sua sede in Gerusalemme che ha due branche distinte quasi due settori di due giurisdizioni diremmo noi di esercizio del diritto l'una presieduta dal sommo sacerdote ed è quella che deve dirimere le questioni di tipo diremmo di tipo religioso, di tipo sacrale e un'altra preseduta da un altissimo funzionario regale il quale è come una, una specie di presidente, di primo presidente della corte di Cassazione ma contemporaneamente Giosafat si preoccupa per non ingolfare e per non centralizzare eccessivamente il sistema giudiziario si preoccupa anche, l'autore lo segnala di organizzare delle strutture periferiche per l'amministrazione della giustizia che vengono affidate ai leviti, ai sacerdoti, ai capoclan, capotribù locali quindi possiamo dire che Gerusalemme è l'istanza suprema ed è per questo motivo che si dice nel Salmo 122 questa struttura riflette anche una testimonianza che noi abbiamo nello stesso libro dell'Esodo riferito a Mosè l'organizzazione della giustizia anche affidata ad un consesso di anziani e non soltanto a Mosè stesso quindi c'è il potere supremo l'istanza ultima ma ci sono anche delle istanze inferiori ebbene quando si legge il salmo 122 quel salmo bellissimo di pellegrinaggio a Gerusalemme la gioia dell'essere a Gerusalemme è affermata anche con questa frase là sono i seggi del giudizio. Perché l'ebreo andava a Gerusalemme con in mano anche il contenzioso, il contenzioso che non era risolto nei villaggi, che non era stato risolto dalle magistrature di basso profilo e che doveva essere affidato all'ultimo livello del giudizio, là in Sion. Per questo si ritornava da Sion anche più giusti dopo essere stati sciolti anche dalle controversie, dalle tensioni, dalle ingiustizie. Ecco, eh, questa organizzazione viene presentata dall'autore tutta sotto il sigillo di un atto religioso. È una riforma che è sulla base della legge di Dio. Quindi la visione è chiaramente teocratica, è una visione sacrale. Da un lato, immaginate il re che manda in giro i missionari, invitandoli a predicare, a fare catechismo, e, dall'altra parte, un'organizzazione della giustizia che è affidata a sacerdoti, leviti, al sommo sacerdote anche altri funzionari, ma comunque con un codice che è il codice della Torah come vedete, avete proprio ciò che si costituirà nel postesilio basta leggere Esdra e Neemia per capire che il sacerdote ormai quando non ci sarà più il re al tempo di Giosafat la riforma non aveva questi connotati in questa maniera così precisa come dice il cronista il cronista riflette il tempo in cui il tempo per esempio Esdra e Neemia nei secoli successivi i re non ci sono più la dinastia davidica, il filo di noi è stato tagliato è interrotto con la morte dell'ultimo sovrano portato in esilio a babilonia e allora che cosa è rimasto che cosa rimane ancora rimane il sacerdozio e il sacerdote è colui che gestisce il potere potere politico anche e gestisce anche la giustizia oltre a presiedere il culto è la vera e propria ierocrazia, come si dice, cioè un regime sacrale che governa la vita di uno Stato. Il nostro autore però sa anche dei particolari storici. Io ho già avuto occasione e lo vorrò poi sottolineare ancora con un esempio, ho avuto già occasione di dire che questo il nostro autore anche qualche volta si trova costretto a dover parlare anche di elementi negativi dei suoi santi. Noi sappiamo che Giosafat, per esempio, ha avuto contatti, lo si ricorda, ha avuto contatti, anzi, più di, con, di un contatto, ha stabilito un'alleanza con uno dei peggiori, religiosamente parlando, ma dei migliori politicamente parlando, sovrani di Israele, del Regno del Nord, il famoso famigerato per la Bibbia, Acab, che ho ricordato prima, il, prof, il sovrano nemico del profeta Elia. Lui e sua moglie, principessa Fenicia, che aveva introdotto il culto della sua terra, anche perché a quanto pare questa donna aveva un senso spiccato dello stato e del governo e sicuramente sembra che plagiasse il suo consorte. Ecco, il nostro Josafat, questo re santo e pio, per ragioni di realismo politico, di realpolitik, stabilisce un'alleanza con, con il re Achab questo re infame ed ecco allora che il nostro narratore è tutto preoccupato di sottolineare più di quanto faccia l'autore dei libri del re l'emergere di profeti che continuamente puntano l'indice contro questa alleanza e anzi segnalano la catastrofe verso la quale correrà Giuda trascinato in questo infausto legame in questo infausto patto Ecco allora Michea, Michea non è il profeta Michea contemporaneo di Isaia, un altro Michea dal cognome segnato anche dai libri dei re, Ben Imla, figlio di Imla, il quale si erge ancora una volta condannando questa alleanza contro un altro profeta, Sedecia, che invece è un profeta di corte e che rivela l'atteggiamento schiavo, supino, del cappellano di corte che dà sempre ragione al Re. Michea Benimla, da solo, vero profeta, esce anche qui dallo sondo, si presenta davanti al re con una, e lo leggerete con una curiosa: eh, con una curiosa parabola in azione mostrando come il destino di questa alleanza è segnato. Ma poi ancora si fa emergere un profeta che è del tutto ignoto, di nome Yehu. Noi sappiamo che ci sarà un re che porterà questo nome nel Regno del Nord, ma il profeta Yehu non lo conosciamo. Anch'egli emerge dallo sfondo, in questo caso dicevo, dalla nebulosità della storia, anche egli per condannare. E poi il nostro sovrano giusto cercherà anche di stabilire una volta una specie di campagna militare che gli permetta di essere un po' tranquillo sul fronte meridionale, laddove una coalizione di ex vassalli, probabilmente, o comunque di tribù tradizionalmente nemiche di Israele, si erano coalizzate per opporsi al regno di Giuda, sul fianco meridionale. E questa coalizione di cui non si ha notizia nel parallelo racconto del Libro dei Re, dà il via ad una specie di panico in Gerusalemme il sovrano va al tempio e pronuncia una lunga supplica un'intensa supplica circondata tra l'altro anche dal solito apparato dei leviti cantori e così via dalla preghiera del tempio sempre ebbene in quel caso tra quei leviti cantori si alza uno dotato di spirito profetico Ancora una volta un altro profeta improvviso che appare, il cui nome c'è altrimenti ignoto, Acaziel, e Acaziel si presenta davanti al sovrano spingendolo a sperare in questo caso. Il profeta è, diremmo quasi, la presenza costante che parla in nome di Dio e che fa il personaggio a parte, a parte, come in una recita teatrale del narratore lo dicevo anche prima la voce di questi profeti è come se fosse la nota che il narratore dà e dice bene, hai fatto fai bene a metterti su questa strada questa strada è una strada invece ingiusta e ancora e concludiamo il ritratto di Josaphat con la menzione di un ultimo profeta quando il re deciderà ancora una volta di guardare al nord di guardare in questo caso al figlio di Aqaba da Cazia re di Israele ebbene anche in quel caso l'alleanza con questo sovrano sarà subito sottoposta al giudizio negativo di un profeta anzi questa alleanza è un'alleanza di tipo tra l'altro sembrerebbe neutra un'alleanza di tipo potremmo dire economico Infatti decidono di allestire una flotta. Israele non ha mai avuto tradizione marinare, come sappiamo perché non aveva, aveva una costa che non aveva grandi insenature, o se le aveva erano in posizioni scomode. L'insenatura del Monte Carmelo è troppo a nord. Poi c'erano i fenici che gestivano tutti i noli marittimi del Mediterraneo. In un momento forse di grandeur, di entusiasmo, Joseph decide di allestire una flotta e la prepara al sud in in un golfo nel Mar Rosso, Esiongever, prepara, che era stato sede, era stato questo golfo, questa zona, era stata sede delle miniere di Salomone anche, e si allea per poter fare questa operazione piuttosto complessa preparare questi strumenti di navigazione così sofisticati come erano le navi, si dice esplicitamente, le navi di Tarsis cioè non le navi qualsiasi per fare piccoli percorsi lungo costa ma navi che dovevano varcare il Mediterraneo Tarsish era probabilmente Gibilterra o forse qualche qualcuno pensa a un centro della Sardegna comunque quando si diceva navi di Tarsis non si diceva che dovevano andare a, a Tarsis ma erano come noi usiamo dire i transatlantici anche se vanno nel Pacifico rimangono lo stesso transatlantici ecco le navi di Tarci c'erano, erano nella bibbia sono le navi immense che avevano solo i fenici ebbene ecco che una tempesta sfascia queste navi che sono state così accuratamente preparate subito dopo il loro varo e qui c'è allora quella presenza del profeta necessaria che aveva già prima annunciato e protestato contro questa alleanza. Il nome di questo profeta è Eliezer. Michea, Benimla, Ieu, Akasiel, Eliezer. Ben quattro profeti che attraversano il regno di Josafat continuamente ricordando le esigenze di Dio. Però questo re resta, per quella sua riforma, un re santo nonostante i suoi peccati. Secondo personaggio, secondo sovrano che guardiamo, è Ezechia. Il nome di Ezechia naturalmente spontaneamente evoca il profeta Isaia. La sua storia è raccontata nei capitoli 29 e 32. Ed è, eh, egli regnò dal 716 al 686 avanti Cristo. Gli studiosi sono convinti, contrariamente a quanto immaginano quelli che leggono normalmente la Bibbia, in maniera, direi, tenendo presente anche tutto il discorso dell'Antico e del Nuovo Testamento, gli studiosi sono convinti che sia lui l'Emmanuele. Il famoso Emanuele cantato da Isaia nei capitoli 7 e 12 della sua profezia sia proprio questo sovrano Ezechia figlio di un re deleterio Acaz che il profeta Isaia aveva ripetutamente condannato questo re invece era stato l'oggetto della speranza di tutti i Piavisti e del profeta Isaia la sua riforma è, badate bene descritta dal secondo libro dei re in un solo versetto un solo versetto il nostro autore invece dedicherà ben tre capitoli dei quattro che riserva questo re integralmente alla riforma ecco come che cosa si diceva nel secondo libro dei re capitolo diciottesimo versetto quarto Ezechia eliminò le alture i santuari locali dove si svolgevano dei culti tante volte inquinati da forme paganeggianti eliminò le alture frantumò le stele le stele erano simboli fallici di questi culti della fertilità culti agrari agricoli naturistici abbatté il palo sacro l'albero segno della fecondità della vita e l'albero era il palo sacro e fece a pezzi il serpente di bronzo eretto da Mosè. C'erano anche dei residuati delle tradizioni giudaiche, delle tradizioni ebraiche pure, che erano diventate però idolatriche. Si adorava il serpente di bronzo eretto da Mosè. Difatti, fino a quel tempo, gli israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Nehushtan, giocando sul termine serpente di bronzo, è la, la parola serpente di bronzo messa insieme, Nehushtan. Quindi tutto qua, vedete, in una semplice dichiarazione. Vediamo invece che cosa dice il nostro autore riguardo all'opera compiuta da Ezechia. Prima di tutto, con una pagina particolarmente densa di particolari, qui si vede sempre la sua curiosità, la sua attenzione, la sua passione a descrivere tutto ciò che capita nel Tempio, tutto ciò che si celebra nella liturgia prima di tutto questo sovrano compie una grande purificazione del tempio che era stato inquinato da suo padre che era incline al sincretismo poi subito dopo compie un immenso, grandioso, colossale sacrificio espiatorio e questo sacrificio espiatorio è come sempre accompagnato da un elemento caro all'autore Lo sentirete. Ora vi voglio leggere di di questo grande sacrificio che viene compiuto. Vi voglio leggere alcuni versetti perché rappresentano un po' lo stupore, ma anche una caratteristica che è cara all'autore di queste pagine. Leggiamo nel capitolo ventinovesimo i versetti 32 e 36. Il numero degli olocausti offerti dall'assemblea fu, gusto dell'elencazione enfatica, esagerata. 70 buoi, 100 arieti, 200 agnelli, tutti per l'olocausto in onore del Signore. Si consacrarono anche 600 buoi e 3000 pecore. I sacerdoti erano troppo pochi e non, e non bastavano scuoiare tutti gli olocausti. Perciò i loro fratelli, i leviti, li aiutarono finché non terminò il lavoro e finché i sacerdoti non si furono purificati. Difatti i Leviti erano stati più zelanti dei sacerdoti nel purificarsi. Qui c'è una nota probabilmente di simpatia nei confronti del clero minore, da parte del nostro autore. Tra l'altro si fa notare che, vedete, delega a questi, che ormai i Leviti sono coloro che rappresentano un livello inferiore del clero, delega delle funzioni che erano proprie dei sacerdoti, perché preparare, e approntare le vittime per il sacrificio di Olocausto era proprio dei sacerdoti. Ci fu anche un abbondante olocausto del grasso dei sacrifici di comunione e delle libazioni connesse con l'olocausto. Così fu ristabilito il culto nel Tempio. E Ezechia con tutto il popolo gioì perché Dio aveva ben disposto il popolo. Tutto infatti si fece senza esitazioni. Ecco questo descrizione del culto del sacrificio descrizione che l'autore ama ama profondamente ancora la pasqua noi sappiamo e vedremo che la pasqua è un elemento un po caratteristico adesso di due sovrani ancora ezechia da una parte e Giosia dall'altra la pasqua come grande festa nazionale quasi di tutto un popolo purificato e la pasqua viene celebrata e dà l'occasione anche per un atto missionario quasi nei confronti di quegli altri ebrei che si erano allontanati da noi infatti ecco che Ezechia rivolge un invito a tutte le tribù del nord quelle che appartenevano all'altro stato, lo stato scismatico pochi soltanto però accettano E la festa viene celebrata, si dice, qui è naturalmente intenzionale l'annotazione cronologica che viene data, perché bisogna giustificare una prassi ebraica. E allora l'autore trova l'occasione per riuscire a collegarla alla figura di Ezechia, questa prassi particolare. Qual è? Quando si celebra la Pasqua? Noi sappiamo che la Pasqua si celebra il quattordicesimo giorno del primo mese. Anticamente era il primo mese mese di Nisan il mese primaverile perché l'anno si computava a partire proprio dalla primavera invece qui si dice che si celebra il quattordicesimo giorno del secondo mese ora noi sappiamo dalla tradizione giudaica che era possibile, era ammesso fare, lo si dice nel capitolo nono del libro dei numeri anche era possibile celebrare la Pasqua in un'altra data un mese dopo per chi? per tutti coloro che erano in viaggio e non erano riusciti a raggiungere Gerusalemme in tempo per coloro che erano impuri quando era impuri ritualmente era capitata quella data ed ecco allora l'offerta misericordiosa di un'altra Pasqua da poter celebrare in un, e un mese dopo pensate in passato quando anche nel mondo cristiano si usava per la Pasqua, per fare esaudire, si diceva, il precetto pasquale, si dava un periodo di tempo molto disteso, che abbracciava e andava oltre lo stesso tempo pasquale in senso stretto, non solo il giorno di Pasqua, ma anche debordava lo stesso tempo pasquale. Ecco, il nostro autore dice, avevano dovuto purificarsi ed erano così tanti sacrifici da offrire che per la purificazione di questi sacrifici vennero impiegate molte settimane allora la Pasqua dovette essere spostata al secondo mese e così si giustifica la prassi di una Pasqua eccezionale che si celebra il secondo mese al quattordicesimo giorno così da permettere queste purificazioni nella loro completezza e alla fine proprio perché non tutti si sono purificati ancora per quella seconda data anche l'autore introduce un elemento che è veramente suggestivo, perché riflette uno spirito libero, riflette qualcosa che va un po' al di là della bieca norma, della gelida grettezza della legge, e introduce quasi una specie di spirito ecumenico. Nel capitolo trentesimo, nei versetti 18-19, si dice... La maggioranza della gente, fra cui molti provenienti da Efraim, da Manasse, da Issacare e da Zabulon, non si era purificata. Quelli che venivano dalle tribù settentrionali, avevano dovuto fare il viaggio. Poi a Gerusalemme, per le purificazioni rituali, c'erano già tutti gli ebrei di Giuda. E allora costoro mangiarono la Pasqua senza fare quanto è prescritto. Cioè senza i riti di purificazione. Questo sarebbe una cosa da condannare, grave. Ezechia pregò per loro. Ecco la sua preghiera, che è molto bella, che fa proprio, che combatte direi, la grettezza di una religiosità troppo legalistica. Il Signore che è buono perdoni chiunque abbia il cuore disposto a a ricercare Dio, ossia il Signore Dio dei Suoi padri, anche senza la purificazione necessaria per il santuario. E' questo affidarsi alla bontà di Dio che perdona anche quando non è possibile compiere il rito, che in certi momenti passa lui ad assolvere, misteriosamente donando il suo perdono. E da ultimo, ed è il capitolo trentunesimo, l'ultima opera di Ezechia è la riorganizzazione del culto in Gerusalemme, ancora con le classi sacerdotali, con i leviti, con le decime, è veramente un nuovo Davide come vedete che non si accontenta di purificare tutto il Tempio, di celebrare la Pasqua, ma anche di dare ancora al Tempio quella vita liturgica fatta di persone che pregano, di persone che cantano, di persone che continuano a testimoniare la loro fede, la loro lode in Dio. E allora il racconto finisce con una vera e propria epigrafe per questo Re Buono, amato dal cronista. Nel capitolo trentunesimo, i versetti venti e ventuno, sono questo, direi, proprio epigrafe scritta sulla sua tomba. Ezechia fece ciò che è buono e retto e vero davanti al Signore suo Dio. Buono, retto e vero. Quanto aveva intrapreso per il servizio del Tempio, per la legge e per i comandi, lo fece cercando il suo Dio con tutto il cuore. Per questo ebbe successo. E subito dopo, tra parentesi, c'è quella tragedia per l'autore. Perché è una smentita così clamorosa, noi abbiamo avuto occasione già di ricordarla in apertura della lettura delle croniche, una smentita così clamorosa. Il figlio di Ezechia, come spesso succede, nelle buone famiglie, anche in bravi, con bravissimi genitori, il figlio di Ezechia è un re perverso, uno dei peggiori, Manasse ma l'autore nostro non può neppure attribuirgli il giudizio di Dio perché Dio lo lascia prosperare e gli dà e questo è veramente lo sconcerto maggiore per il nostro autore e per un ebreo dell'antichità gli dà il regno più lungo in assoluto 55 anni di regno e allora il nostro autore come vedete sempre preoccupato vedete il modo di fa storia che è diverso dal nostro certamente preoccupato di salvare la tesi religiosa lui deve salvare il suo dogma e il dogma è che gli empi sono puniti e i giusti sono premiati qui cosa si diceva di Ezechia cercava il suo Dio con tutto il cuore e per questo ebbe successo e allora che cosa accade? accade secondo il nostro autore che deve in qualche modo dio intervenire nella storia non è intervenuto l'ha lasciato vivere tranquillamente concludere i suoi giorni e invece per il cronista ecco che manasse viene catturato dagli assiri deportato in esilio a piangere per il suo peccato e là in esilio si converte al signore e allora può ritornare a completare i lunghi anni del suo regno, perché ormai è diventato un re buono, anche lui. Naturalmente questo storicamente non è attendibile. I libri dei re non dicono nulla di questa deportazione, in quel periodo poi storico. E arriviamo all'ultimo sovrano, più brevemente, che è Giosia, caro a Geremia, la cui storia è descritta nei capitoli 34-35. Egli regna dal 640 al 609. La sua opera è ben nota già, quando abbiamo letto il Libro dei Re, abbiamo incontrato già la sua opera, una riforma cultuale, la riforma religiosa sempre è fondamentale, ma anche una riforma che è regolata dalla scoperta di quel libro. Nell'interno del Tempio viene scoperto il Libro della Legge, si dice. Alcuni pensano che quello sia il Deuteronomio, sia l'inizio o almeno la sostanza del Deuteronomio. E sulla base di questo libro ecco che il nostro sovrano giusto compie una nuova alleanza con Dio, porta ancora tutto il popolo al Tempio, lo fa ancora in contatto col suo Signore, lo porta ancora in contatto col suo Signore e alla fine celebra un'altra grande Pasqua. Per cui nell'interno della Bibbia ci sono quattro grandi Pasque. C'è la Pasqua della Notte dell'Esodo. C'è la Pasqua che gli ebrei celebrano appena attraversato, varcato il Giordano ed arrivati nella terra promessa. C'è la Pasqua di Ezechia, c'è la Pasqua di Giosia. Pasqua che sono quasi scritte in caratteri d'oro nei registri della storia di Israele. E ci sarà poi naturalmente per il Nuovo Testamento la Quinta Pasqua, che è la Pasqua di Cristo è una festa ormai noi vediamo non più familiare come quella che si celebrava nell'esodo all'interno delle famiglie con la tavola imbandita no ormai si va al tempio ormai il culto è soltanto nel tempio di Gerusalemme con immensi apparati sacrificali che descrivono la festa grandiosa di tutto un popolo che ritrova finalmente se stesso e il suo Dio e la conclusione però come sappiamo è tragica perché il re Giosia morirà, ancora giovane, morirà tentando di fermare il faraone, quindi in un atto quasi di eroismo, ma eroismo purtroppo destinato, votato al fallimento, tentando di ergersi lui, piccolo sovrano di un piccolo stato, con un piccolo esercito, di fronte all'esercito faraonico del faraone Necao, che tentava di andare a portare aiuto all'ormai morente Assiria per contrastare il sorgere del nuovo astro che era Babilonia. Giosia, probabilmente, che era stato suddito, che aveva sentito il peso della sovranità dell'impero Assiro, tenta quasi di fermare, di far ritardare questo passaggio per la sua terra di questo sovrano che vuole salvare il suo nemico. Ma non ci riesce e la sua vita è troncata a Megiddo, la città delle grandi battaglie nella pianura di Galilea, come sanno tutti quelli che hanno visitato la Palestina e sono sicuramente stati sul colle di Megiddo, la città che fu distrutta e ricostruita venti volte e che gli archeologi hanno messo in luce in maniera compiuta. E quel libro finisce, possiamo dire così, finisce con questa ultima figura e poi c'è il crollo, sì, ma l'autore non interessa tanto il crollo, l'autore finisce con quelle righe che abbiamo già avuto occasione di leggere, che ora rileggiamo e che curiosamente sono le stesse righe con cui comincia il libro di Estra. Ed è la citazione essenziale, ridotta dell'editto di Ciro. Perché finire così la storia di Giuda, citando l'editto di Ciro? del 538 dopo l'esilio di babilonia proprio per ricordare che la storia che egli ha narrato una storia anche di peccati e di miseria ma una storia che soprattutto è quella del popolo eletto del vero israele anche quando cade precipita nel baratro nell'abisso dell'infelicità ha sempre all'orizzonte una lama di luce ha sempre un germoglio di speranza e infatti L'ultimo versetto che sarà ripreso poi dal libro di Esdra è, dice Ciro, re di Persia, ecco l'editto, il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra, egli mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme che è in Giuda, chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parta. E idealmente possiamo immaginare che questo autore chiudendo il suo libro, con questa ultima riga abbia voluto idealmente invitare gli ebrei che erano dispersi per le terre della diaspora anche loro a ricordare che il tempio c'era ancora era stato ricostruito e quindi bisognava partire l'ultima parola è partire partire per dove? in pellegrinaggio verso Gerusalemme per ritrovare ancora quel tempio tanto amato quel culto tanto pieno e perfetto quella vita che era la speranza di un popolo. E allora noi concludiamo questa lettura di un libro, che ho detto non è facile, come tutti i libri di storia, ricordando una cosa sola, in conclusione. Che cosa ci insegna questo libro? E ci insegna prima di tutto la speranza, certamente, ma soprattutto ci insegna, e l'abbiamo ripetuto infinite volte, l'amore per la liturgia, l'amore per la preghiera, l'amore per il culto. Il culto decide persino la grandezza dei sovrani, fa sì che siano, anche se poi storicamente magari non lo erano, ma soprattutto là c'è il canto, c'è la festa, c'è la felicità. Camus, lo scrittore famoso, non credente, diceva, ci può essere vergogna nell'essere felici da soli. Ecco il libro delle crone che la liturgia è di sua natura far festa insieme. Voi sapete che la tradizione ebraico cristiana ha considerato, certo anche la preghiera individuale, ma ha dato il primato alla preghiera festosa, celebrata, tutti insieme. E noi lasciamo questo libro un po' faticoso, allora con una duplice in attesa di percorrere invece nel prossimo incontro che noi faremo di percorrere il Nuovo Testamento, e in questo caso ho già scelto di, fare, di riprendere ancora in mano Paolo, almeno l'epistolario Paolino, in quelle lettere che ancora ci mancano, e cioè le lettere pastorali, che saranno invece molto più calde, molto più immediate, cioè le, lettere, le due lettere a Timoteo e quelle a Tito. Prima dicevo di orientarci verso di voi, salutiamo questo libro ricordando una duplice testimonianza sulla liturgia, di due grandi figure del nostro tempo, del Novecento. Prima di tutto quella di un teologo pensatore come Romano Guardini, di origine italiana ma nato in Germania e vissuto di lingua tedesca. Grazie alla liturgia, scriveva, l'uomo sfugge alla sua solitudine. È proprio quello che ci insegna il libro delle cronache. E diventa parte del tutto di un organismo vivente nel quale si esprimono l'azione e la parola della Chiesa. E dall'altra parte la testimonianza di Claudel, questo poeta francese che scrivendo all'amico Jacques Rivière affermava la liturgia e l'assidua frequenza ai riti della Chiesa vi insegneranno più dei libri immergetevi in questo immenso bagno di gloria, di certezza, di canto e di poesia. E arrivederci.